0: comprendre.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Les images de chaos dans les rues de Kaboul ou les scènes de panique humaine à l'aéroport de la ville ont été reprises sur toutes les chaînes d'information faisant de l'Afghanistan un épisode, somme toute, assez rare, un épisode international qui a fait la une des médias. Comment expliquer le chaos qui règne aujourd'hui en Afghanistan Quelles sont les conséquences du retrait américain Quelles sont ses raisons Et en quoi la reprise de Kaboul par les talibans peut-elle être considérée comme un événement historique qui sont ceux-ci Quels sont leurs buts Voici autant de questions que nous allons développer et aborder dans cette série en trois épisodes, avec pour ce faire une des personnes les plus compétentes dans, dans la région, la docteure Dorothée Vandamme. Vous êtes chargée de cours à l'Uns et chargée de cours invité à l'Université catholique de Louvain, et vos recherches portent très précisément sur la région Afghanistan-Pakistan. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer donc, on, ce premier épisode qui sera dédié sur lafghanistan les racines historiques profondes, alors on ne va pas faire un cours d'histoire trop long, rassurez-vous chers auditeurs, mais pour bien comprendre tous les enjeux, bah, commençons d'abord par une question un tout petit peu plus personnelle, d'où vient votre intérêt pour la région d'Afghanistan-Pakistan
0: alors, c'est un intérêt qui, qui est personnel, en fait, puisqu'il se trouve que j'étais aux États-Unis au moment des attentats du 11 septembre 2001. J'étais à New York deux jours avant. Et depuis, c'est vrai que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de curiosité les évolutions en Afghanistan et au Pakistan.
1: D'accord. Eh bien, commençons. Quelles sont les origines profondes de l'État afghan
0: Alors comme vous le disiez, nous n'allons pas faire un cours d'histoire, voilà. donc je vais vraiment reprendre les grandes lignes euh, rapides de cette évolution historique. Alors il faut savoir que l'histoire de l'Afghanistan remonte en fait au tout début de l'urbanisation des civilisations euh, avec l'établissement et la sédentarisation des peuples indo-iraniens en 2000 à peu près avant Jésus-Christ. Et en fait, dès le début de son histoire, l'Afghanistan est vraiment un carrefour euh, en Asie, et c'est vraiment une caractéristique de l'Afghanistan qui va rester, qui va jouer un rôle très important sur toute son histoire à partir de l'établissement de l'État. Euh, au cours de cette histoire, l'Afghanistan est, est traversé par des Arabes pendant la période d'essor de l'Islam, à partir du 7e siècle, par l'Empire moghol. Donc il y a beaucoup d'influences euh, qui viennent toucher l'histoire de l'Afghanistan, ce qui explique évidemment la, la mosaïque ethnique du pays aujourd'hui. Pour euh, avancer un petit peu plus dans le temps, l'Afghanistan moderne, on considère qu'il euh, naît à la fondation de la dynastie d'Ourani, qui est un empire Pashtun, qui va régner sur l'Afghanistan et le Pakistan à partir de, mine, euh, de 1747 jusqu'en 1823. Euh, le, le fondateur de la dynastie d'Ourani, qui était euh, Ahmad Shah d'Ourani, est considéré d'ailleurs comme le père de l'Afghanistan moderne. Okay. Ensuite, entre 1823 et 1926, on va rentrer dans l'ère de l'émirat d'Afghanistan, dont l'histoire est dominée par le grand jeu. Euh, puis, après ça, on va voir le royaume d'Afghanistan entre euh, 1929 et 1973. On y reviendra par la suite. Revenons un petit peu sur cette expression, peut-être, du grand jeu, oui. qui, est, qui est un petit peu particulière. C'est Rudyard Kipling, euh, l'écrivain britannique, qui va populariser cette expression dans son roman « Kim euh, ». L'expression aurait été inventée par un officier des renseignements britanniques qui s'appelle euh, Arthur Connolly, dans une lettre dans laquelle il écrit un autre officier qui est en poste à Kandahar, « You've got a great game, a noble game before you. » Il indique, en fait, euh, dans cette lettre, sa croyance dans le fait que l'Empire britannique, euh, qui, à cette époque, s'étend sur le continent indien, allait faire progresser la civilisation afghane. Et il écrit, par ailleurs, euh, plus loin dans cette lettre, « If the British government would only play the grand game, help Russia cordially to all that she has a right to expect, we shall play the noble part that the first Christian nations of the world Out to feel. Donc, il y a vraiment une idée très civilisatrice, en fait, à l'origine, dans le grand jeu. Ce qui est assez particulier, c'est l'évolution, en fait, de ce terme, qui en est venu à désigner une rivalité géopolitique et géostratégique entre les empires russes et les empires britanniques. Et le grand jeu en est venu à désigner, en fait, leur volonté d'asseoir, leur domination, le, le, leur volonté d'ascension politique dans cette région euh, d'Asie centrale. Donc, dans le cadre de, de ce grand jeu, euh, l'émirat euh, d'Afghanistan va vraiment être euh, dominé par ces influences, et ces tentatives d'influence entre euh, les Britanniques et les Russes. L'Empire britannique cherche à s'étendre vers le nord, hein, puisqu'il est au sud, vers le nord, et craint en fait que l'Afghanistan faible ne soit une invitation à l'Empire russe, pour que l'Empire russe euh, assoie son... son euh, son influence dans la région.
1: C'est probablement cette quête de, des mers chaudes qui a longtemps euh, défini la géopolitique de l'Empire russe.
0: Tout à fait. Donc, il y a effectivement cette quête des mers chaudes et puis il y a le fait qu'en en fait, historiquement, la Russie a toujours considéré l'Asie centrale comme son précaré ouais, okay. d'influence, okay. en fait. Euh, ça fait presque partie euh, intégrante de, de la Russie, de l'histoire russe, en fait, l'Asie centrale. Ouais. Euh, et donc, pour, pour l'Empire russe, c'est une... Une suite logique, en fait, d'asseoir son influence sur cette, sur cette région-là, en plus de, comme vous le soulignez très justement, euh, la volonté d'accès ouais. aux mers chaudes. Et donc, euh, l'évolution de ces deux empires va faire euh, que cette région, euh, ce pays d'Afghanistan, va devenir réellement un État tampon, euh, terme que l'on connaît relativement oui. bien, n'est-ce pas une particularité, c'est que l'Afghanistan devient état tampon et que finalement, assez rapidement, aucun des empires ne va chercher à intégrer l'Afghanistan dans, ah, euh, dans son territoire. Pourquoi Parce qu'en fait, les Afghans sont réputés pour leur résistance et leur lutte <rire> aux envahisseurs et, et ah. euh, ben, visiblement à <rire> raison, n'est-ce pas Oui. Euh, oui. C'est vraiment une population qui est connue pour cela et donc assez rapidement, finalement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à créer cet état pour justement ne pas rencontrer les empires, pour éviter justement la confrontation des deux empires. Donc la frontière nord du pays va être fixée en 1872 par les Britanniques et les Russes. La frontière avec la Perse va être finalis finalisée pardon, en 1888. Et en 1893, la frontière sud va être euh, déterminée. Cette frontière sud qui porte un nom qui s'appelle la ligne Durand. Alors, cette ligne Durand en fait, elle porte le nom de l'administrateur colonial de l'Inde britannique de l'époque, Mortimer Durand, euh, qui négocie en fait, les frontières entre l'Inde britannique et l'Afghanistan avec l'émir d'Afghanistan de l'époque, euh, Abdur Rahman Khan. Cette ligne Durand, c'est la frontière que l'on connaît aujourd'hui entre l'Afghanistan et le Pakistan. Euh, à savoir que c'est une frontière qui n'est pas reconnue par l'Afghanistan aujourd'hui, okay. notamment parce que la ligne finale qui est déterminée par Mortimer Durand est tout à fait dépourvue de base ethnique ou topographique ça. en fait.
1: C'est ça, elle est très arbitraire et elle coupe en deux l'ethnie Pashtun, hein, je pense.
0: Voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs que par la suite, c'est avec cette ethnie Pashtun qu'il va y avoir ouais. effectivement des, des, des difficultés des deux côtés ouais. de la frontière, et en Afghanistan et au euh, Pakistan. Donc on reviendra en fait sur cette ligne du rang, j'imagine, dans un épisode prochain ouais. voilà, pour parler effectivement de, de la relation Afghanistan-Pakistan. Ouais.
1: Donc voilà pour l'histoire profonde de l'Afghanistan. Mais est-ce qu'on peut à présent proposer une carte mental, évidemment, de l'Afghanistan, pour aider nos auditeurs à avoir une idée de la région dont on parle. toujours évidemment très radiophonique comme question, mais je pense qu'on va y arriver.
0: Aucun problème. Alors donc, euh, si vous situez l'Iran, l'Afghanistan voilà. est globalement à côté. Donc l'Afghanistan est juste en dessous des pays d'Asie centrale, euh, Turkménistan, Ouzbékistan ouais. et Tadjikistan, euh, au nord du Pakistan. Et euh, l'Afghanistan a une euh, toute petite frontière avec la Chine. Oui, très voilà. important. Donc, pour voilà. Là. Donc, c'est un pays qui est enclavé. Euh, alors, il faut savoir que euh, c'est un pays qui fait à peu près la superficie de la Birmanie, en termes de calcul. Une autre référence, ce serait la France en incluant l'intégralité des territoires euh, outre-mer. OK, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la superficie euh, de l'Afghanistan. Sa plus grande frontière, euh, qui est également sa plus problématique, c'est la frontière avec le Pakistan.
1: À ça, à nouveau, on y reviendra dans un épisode ultérieur. Celui-ci là pour poser les bases historiques et géographiques de la région. Alors, continuons et après, allons maintenant dans l'histoire plus récente. On a parfois la tendance en Occident à faire commencer l'histoire d'un État au moment où on y a été. Et donc, c'est-à-dire, pour beaucoup d'auteurs, l'histoire vraiment contemporaine de l'Afghanistan commence en 1979, année de l'invasion soviétique. Alors, peut-on vraiment qualifier cette invasion euh, d'invasion, justement euh, Et quelle est la situation politique sur le terrain
0: Alors, euh, donc, je, je, je reviens juste rapidement sur ce que vous dites en, en premier. Alors, bon il faut toujours évidemment euh, garder à l'esprit que l'histoire, c'est toujours une succession, en fait, d'événements. Donc, effectivement, l'invasion soviétique de, de l'Afghanistan marque profondément le pays. C'est réellement un moment clé, en fait, dans l'histoire okay. du pays pour comprendre non seulement l'évolution contemporaine du pays, mmh. mais aussi pour comprendre partiellement euh, l'évolution du monde musulman. Parce okay. qu'il y a vraiment des particularités qui se produisent dans le contexte afghan euh, sous invasion soviétique, sous occupation soviétique, qui vont avoir des répercussions internationales, okay. y compris dans le monde musulman. Donc <coughs> on y reviendra euh, par la suite. Alors très rapidement, euh, la situation politique de l'époque, donc en 1973, euh, le roi Mohamed euh, Zahir Shah, qui règne depuis 1933, est déposé par un coup d'État non-violent par euh, son cousin Mohamed Daoud Khan. Daoud Khan en fait, avait été contraint de démissionner justement par le roi en raison de la loi constitutionnelle de 1964 qui interdisait okay. en fait que les membres de la famille royale ne tiennent des postes politiques, ce qui ne lui plaît pas. Donc en 1973, Daoud dépose son, son cousin le roi Zahir Shah et établit la République d'Afghanistan, qui va durer jusqu'en 1978. Alors, au fur et à mesure, en fait, entre, dans ces cinq années, au fur et à mesure de l'établissement de la politique de Daoud, euh, on va avoir une dégradation progressive des relations entre l'Afghanistan et euh, l'Union soviétique. Et c'est pour ça qu'en 1978 a lieu la Révolution de sort, euh, qui va amener au pouvoir le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, le PDPA. Euh, qui est un parti communiste, communiste. Voilà, euh, inspiré du marxisme-léninisme euh, soviétique, et donc évidemment soutenu par l'Union soviétique. Daoud est tué dans ce coup d'État, euh, et la République d'Afghanistan est remplacée par la République démocratique d'Afghanistan. Okay.
1: Et donc c'est un coup d'État, le, le parti communiste n'arrive pas là par la voie d'Azurne alors.
0: Non, 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 c'est okay. okay. réellement un, un coup d'État, et, et cette fois un coup d'État violent. Violent, d'accord. Voilà. Et, et en fait, très rapidement, ce nouveau gouvernement va faire euh, face à une résistance. Armée de la part des Moudjahidines. Donc on reparlera peut-être de ce oui. terme Moudjahidine oh. par la suite, mais donc très rapidement il y a une, une résistance, une lutte armée et s'ensuit une guerre civile en fait entre 78 et 79.
1: Et je l'ai dit en chapeau de cette section, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une invasion soviétique
0: Alors. On peut en fait difficilement parler d'autre chose que d'une invasion euh, si on reprend euh, tout simplement ce que signifie le terme invasion. En fait, la définition même d'une invasion, c'est le fait d'envahir de, un territoire, de, de, de pénétrer par la force dans un territoire. Bon, bon Quand l'armée soviétique débarque euh, fort de ses <rire> 100 000 hommes au, 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 voilà, aux frontières de l'Afghanistan,
1: oui, c'est
0: un peu délicat de parler d'autre chose que d'une invasion. Et donc, euh, en fait, c'est une invasion, mais en même temps, il faut quand même garder à l'esprit qu'au euh, regard du droit international, l'Union soviétique a toujours argué de, euh, du fait que son action est légale parce que le PDPA, oui. faisant face à la résistance, avait demandé de l'assistance
1: de... Ouais. de Moscou. Expi... enfin, Pour certains auteurs, le... dans un premier temps, l'Union soviétique ne voulait même pas véritablement y aller... Est-ce vrai Ou alors, est-ce qu'on n'a pas vraiment de sources euh, qui permettent d'attester ça Ou est-ce qu'il faut le nuancer, comme toujours
0: Mais Il faut le nuancer, comme toujours. Maintenant, on n'a on pas de sources sûres. D'accord. Voilà, on n'a pas de sources sûres. Ce que l'on a, c'est effectivement des, ce qui semblerait des témoignages, des éléments d'information. Et puis aussi, par rapport à, à, à l'époque, à ce qui se passait Absolument à l'époque, on se dit, bon, est-ce que réellement, euh, il y avait cette volonté d'intervenir en, en Afghanistan euh, pff, Voilà, ils étaient un petit peu partagés. Maintenant, on n'aurait pas pu euh, forcer l'Union oui, soviétique oui, envers l'Afghanistan en s'il n'avait <rire> pas voulu, n'est-ce oui, pas Donc, oui, à un moment, il y a quand même une décision voilà. qui a été prise, ça. Ça a été et, effectivement, attiré. voilà, d'entrer de, de, dans le dans le pays euh, et, et donc effectivement de d'envahir de, ce pays pendant dix ans.
1: Alors 79-89, on vient de dire les dates. On est vraiment dans la guerre froide. En quoi la guerre le conflit afghan de 79-89 est-il symptomatique de cette période d'affrontement géopolitique entre donc on rappelle les États-Unis et l'Union soviétique?
0: Alors en fait, ce qu'il faut savoir c'est que au, au départ donc avec les conflits internes tant qu'on était dans les conflits internes du pays les États-Unis, bon, regardaient un petit peu de loin sans, sans forcément se, trop se préoccuper, en fait, ouais. de ce qui s'y passait. Hein. On vient de terminer le Vietnam. On vient de terminer le on, Vietnam, Voilà, non, ouais. quand même Moi, de récupérer en fait. une situation un peu, un peu délicate. Euh, et en fait, c'est euh, sous Carter, c'est euh, Brzezinski qui va voir l'opportunité, une fois que euh, le PDPA arrive au pouvoir, que la lutte armée se met en place au sein même de l'Afghanistan... Brzezinski, donc qui était conseiller Conseil de sécurité nationale, de sécurité nationale ouais. voilà, va euh, voir l'opportunité. Et donc, euh, Carter donne son accord et ils vont apporter leur aide aux Mujahideen assez rapidement. Et donc, effectivement, quand les Soviétiques rentrent, cette aide augmente ouais. et on rentre vraiment dans un conflit, à la fois un conflit interne à l'Afghanistan et à la fois un conflit de guerre froide parce qu'il y a réellement une opposition toujours indirecte, par principe par contre, de la guerre froide, par ouais. voilà, avec euh, des acteurs euh, tiers. Euh, mais réellement, ces acteurs-terres sont systématiquement soutenus par les okay. deux. Donc, on a les Soviétiques qui sont effectivement sur le terrain, donc les Américains ne peuvent pas être sur le terrain. Et donc, ils vont effectivement soutenir les euh, combattants euh, sur le terrain qui ouais. sont voilà, dans le camp adverse. En fait.
1: D'accord. Et donc, pour faire un résumé, une analyse rapide de cette guerre, ben on l'a on on déjà esquissé, mais quels sont les objectifs des Soviétiques Donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'ils ils envahissent l'Afghanistan
0: mais en fait, comme on, on l'a dit, euh, il y a réellement, euh, on est réellement dans un conflit de guerre froide. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de rétablir l'allié communiste au pouvoir.
1: D'accord.
0: Voilà, aussi simple que cela.
1: Et pour poser la question simplement, comment se passent les opérations sur le terrain En gros, est-ce une réussite pour les soviétiques
0: Non, 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 c'est même pas du tout une réussite. Il faut savoir qu'au plus fort du, du contrôle euh, soviétique contrôle quoi pour 20 30% du territoire en fait que, donc les
1: grands axes routiers, voilà c'est ça donc euh...
0: donc si si vos auditeurs peuvent avoir une soit une carte voilà. devant eux soit une carte mentale en fait ils, ils prennent en fait donc ils arrivent par le nord et en fait ils prennent vraiment euh, en passant euh, proche de la frontière euh, iranienne ouais. et en fait ils font une espèce de boucle ça tout le tout autour du pays effectivement en contrôlant les grandes villes les grandes zones économiques ouais. Mais euh, voilà, tout le rural n'est pas du tout... — euh... profond,
1: comme on dit, n'est pas contrôlé par les soviétiques. —
0: Voilà, tout okay. à fait. Euh, donc il y, a, il y a évidemment des tentatives. Euh, mais le, le contrôle n'est pas là, en tout cas. Le contrôle soviétique n'est pas du tout là. Euh, et donc, comme je le disais, les opérations ne se passent pas très très bien. Les soviétiques ont commis énormément de... de euh, d'erreurs, en fait, ouais. dans leur planification. Alors, il faut savoir que l'armée soviétique, à l'époque, c'est une armée qui, a, qui comporte évidemment des Russes, mais aussi, en fait, des, des, oui. des peuples au autres de, 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 toutes les, de toutes les républiques satellites. Et donc, on se retrouve avec des musulmans okay. ah
1: bah, au sein oui. de
0: l'armée. Voilà. Euh, de l'armée soviétique ouais. et ces musulmans rentre dans un pays musulman qui est attaqué par une armée non musulmane. Et en fait, il y a une partie de cette armée qui va se retourner en fait
1: okay. et
0: prendre des armes aux côtés des Moudjahidines pour lutter contre les soviétiques. À cela s'ajoute le fait que la résistance est quand même soutenue par ouais. des alliés de taille et donc bénéficie d'entraînements, d'équipements ouais. importants. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les Afghans, c'est quand même un peuple sacrément coriace.
1: Oui, et spoiler, le fait qu'on envahisse l'Afghanistan sans rien connaître du pays euh, et que du coup, ce soit la raison d'un échec, c'est une histoire qui, qui se répétera. Nous y reviendrons dans d'autres épisodes. Pour ce qui concerne les objectifs américains, est-ce qu'on peut dire qu'ils se limitent, ce qui est déjà pas mal, mais qu'ils se limitent à contrer euh, l'extension de la zone d'influence soviétique
0: Globalement, oui. Le, le but des Américains, à ce moment-là, c'est d'éviter de perdre du territoire, euh, de, Donc, de, de coup, voilà, garder cette zone soit en état tampon neutre, ouais soit au mieux dans sa zone d'influence à elle. Donc on est réellement dans l'objectif dans okay. euh, guerre froide.
1: Et donc le conflit afghan, c'est vraiment de la guerre froide pure. Euh, avançons et abordons un, une sorte de troisième partie dans cet affrontement. Qui sont les Moudjahidines dont on a déjà un peu parlé
0: alors, les moudjahidines, en fait, ce sont les euh, combattants de la foi. Alors, moudjahidine, il faut savoir que c'est un terme qui est au pluriel, le oui. singulier étant mujahid euh, En arabe, alors, en fait, par, par euh, usage, maintenant, on parle d'un moudjahidine okay. ou des moudjahidines, mais en, voilà, de, de manière plus exacte, normalement, on parle d'un moudjahid, des moudjahidines. Donc, c'est dans l'islam un combattant euh, pour la foi qui, euh, qui mène le djihad. Alors, je parle de djihad, je oui. parle ici du djihad dans son sens coranique. Euh, pur, ouais. et pas l'utilisation que l'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de djihad, on pense à l'État islamique, à qaïda euh, y, y, voilà. Le djihad, c'est pas ça. Le djihad, ça signifie effort, euh, résistance ou lutte, mais en fait, c'est un effort qui peut être effectivement euh, matériel dans le sens, ou physique dans le sens ouais. d'une lutte armée, mais qui est aussi un effort spirituel, okay. en fait, de se rapprocher de ce, que la, la, de ce que Dieu demande de ses croyants, en fait. Mm -hmm. Et donc, le, le djihad, c'est aussi un effort spirituel. Alors, euh, comme je le disais, il y a cette partie qui est spirituelle. Il y a une partie qui est effectivement beaucoup plus euh, concrète dans la lutte armée. Il y a un djihad qui est défensif, un djihad qui est offensif. Et donc, dans le djihad qui va être mené en Afghanistan à ce moment-là, on est dans le djihad défensif, c'est-à-dire okay. lutte, résistance à un... N'envahisseur, non-musulmans qui attaquent une population musulmane. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que les mollahs afghans vont effectivement déclarer un djihad en Afghanistan et vont du coup être rejoints par des musulmans oui. non-afghans euh, qui vont en fait venir mener le djihad aux côtés des afghans.
1: Vous avez mentionné le djihad et les utilisations contemporaines en font notamment les terroristes, bah, placement de produits, mais vous étiez venu nous parler justement du terrorisme. C'était en décembre dernier, euh, dans un podcast. Donc on invite évidemment les auditeurs à s'y retourner. Euh, moi, j'ose le dire, il était très bon, il n'y a pas de mal. Euh, plus sérieusement, euh, pour revenir au conflit afghan, a-t-on une idée de ce que pense la population civile, donc les Afghans euh, Quel est leur sentiment au sujet de cette guerre d'Afghanistan
0: Alors, c'est assez délicat. On n'avait pas vraiment d'enquête de, de, de terrain à l'époque. De toute façon, nous n'avons toujours pas d'enquête de terrain en Afghanistan. <rire> euh, donc connaître le sentiment de la population locale est un peu délicat. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à cette, euh, à cette invasion soviétique, c'est que c'est probablement l'une des seules fois dans l'histoire euh, de l'Afghanistan où tous les peuples afghans se sentent euh, unis et se réunissent autour d'un objectif commun qui est de repousser l'envahisseur. Okay. Donc il y a réellement euh, un, un sentiment d'unité qui se produit en Afghanistan euh, sous cette, euh, cette invasion soviétique, de vouloir repousser en fait, l'externe le, le, qui est venu dans leur pays. Okay. Voilà, donc il y a quand même un sentiment anti, euh, plutôt anti-soviétique. En fait, c'est un sentiment qui est anti-étranger dans le sens où bah, l'Afghanistan, c'est à eux, c'est leur ouais. territoire, c'est leur pays, et les étrangers n'ont pas ça. à être là.
1: Et Donc on retrouve la dialectique assez connue du eux, l'envahisseur soviétique, contre le « nous, peuple afghan
0: ». Voilà, Donc, tout à fait.
1: Alors, la guerre se termine en 1989, on l'a dit, et puis, quelques années plus tard, se crée le mouvement des talibans. Alors, pourquoi Pour quelles raisons ce mouvement apparaît-il Et quels sont les objectifs des talibans
0: Alors, le pourquoi de la naissance des talibans est, est très long. Je vais essayer vraiment voilà. de, le, de, de, de faire une version un petit peu courte. Alors, pour comprendre euh, ce mouvement, il faut effectivement revenir justement à cette invasion soviétique. Donc l'armée euh, soviétique arrive du nord. Bah, Qu'est-ce ouais. qui se passe La population fuit vers le sud. Ouais. Euh, voilà, c'est la, la logique euh, quasi mathématique. Et donc cette, euh, cette population, euh, les populations du sud vont du coup traverser la frontière, la fameuse ligne Durand, ouais. et se retrouver dans des camps de réfugiés au Pakistan. Euh, on, on parle de plusieurs millions de personnes hein, quand ouais, même ouais. Qui, qui se retrouvent dans, des, dans ces camps de, de réfugiés. Et euh, ces camps euh, de réfugiés vont accueillir notamment, effectivement, les populations pachtounes. Euh, alors, c'est dans ce contexte que, petit à petit, le, le, le germe va être posé pour... qui va mener, en fait, à la fondation de, du, du mouvement taliban. Euh, alors, ce que l'on en sait aujourd'hui, c'est que l'armée euh, pakistanaise, et en particulier le service de renseignement, l'Inter-Service Intelligence, euh, l'ISI... Euh, à participer en fait à cette, euh, à cette naissance du mouvement, euh, ils ont même de manière très active, en apparemment, euh, voilà, en, en allant sur le terrain, en sondant les, les populations locales pour voir Ça. comment est-ce qu'ils réagiraient à ce mouvement-là, etc. Donc, il y, a, il y a quand même une participation active de la part euh, du service de renseignement de l'armée pakistanaise à la euh, création du mouvement taliban. Ce ne sont pas eux qui les ont créés de, de, ouais, de, de, voilà, de toutes pièces. Euh, le mouvement taliban, c'est bien un mouvement afghan, mais voilà, il y a quand même une, une aide euh, importante de la part de, euh, du Pakistan. Donc, ces populations de réfugiés euh, se retrouvent effectivement euh, directement en lien avec euh, l'armée afghane. Par ailleurs, elles se retrouvent dans des camps qui sont notamment financés par l'Arabie saoudite, qui établit des écoles coraniques, des madrassas. Et on le sait, quand euh, l'Arabie saoudite établit des écoles coraniques, <rire> ce n'est jamais complètement libre de droit. Voilà. Euh, et donc, les talibans vont se retrouver dans, dans ce mouvement-là, en contexte d'une guerre euh, qui est d'abord une guerre internationale, qui ensuite va devenir une guerre civile, puisque quand, en 89 l'armée ouais. russe euh, quitte le territoire, en fait, le pays sombre en guerre civile, On complètement. Dit la nature
1: peur du vide. Bah, ouais.
0: Voilà, là, le, le, le vide est rempli, malheureusement, par des guerres internecines qui ouais. sont tout à fait effroyables. Et, euh, et les talibans... Et en fait, les populations réfugiées vont ensuite, du coup, revenir dans leur pays, se retrouvent dans ce contexte-là. Les talibans vont euh, être fondés en fait vraiment sur, sur les cendres de, de toutes ces guerres, mmh. euh, comme un mouvement euh, un, insufflé surtout de soufisme en fait, donc qui est qu il y ait une interprétation euh, de l'islam qui est typique de, de l'Asie du Sud. Euh, donc, c'est vraiment un mouvement euh, soufiste, c'est d'abord un mouvement déobandi, euh, donc c'est un. Un réformisme euh, islamiste puritain, ouais, euh, voilà. Donc c'est une idée extrêmement intégriste dans la vision de l'islam, euh, mais qui est aussi euh, très marquée par tous les codes tribaux pashtoun de l'Afghanistan. Et donc il y a réellement eu un ADN afghan pashtoun dans le mouvement taliban, ADN qui va être réellement modifié euh, plus récemment. Pour devenir plus afghan que pashtoun, puisque justement il y, a, il y a un petit peu une évolution dans, dans le mouvement. À cette époque-là, on est vraiment très ancré sur les sur les pashtoun. Donc voilà. Donc on a ce, ce groupe qui est fondé en 94 ouais. par euh, le Mullah Omar, ouais, hein, qui est, est euh, son, le premier chef des talibans jusqu'en 2013, et qui est cofondé par Baradar, euh, ouais. personnalité que l'on connaît aujourd'hui bien, puisque c'est le numéro 2 du mouvement taliban actuel. Alors quels sont les objectifs des talibans C'est des talibans afghans. Pardon, je précise, ouais, il existe au Pakistan un mouvement taliban. le et Taliban-Pakistan, ah. ce sont bien deux mouvements séparés. Donc les ouais. talibans afghans ouais. ont un objectif national. À cette époque-là, c'est de rétablir l'ordre et la sécurité dans leur pays et de prendre le pouvoir.
1: Donc on vient de voir leurs objectifs, mais qui sont véritablement les talibans Et est-ce qu'il s'agit d'un mouvement unifié Donc est-ce qu'il y a un taliban, je veux dire, par défaut Ou est-ce que c'est plus compliqué que cela
0: Alors je vais ici parler des talibans euh, années 90 que je suppose qu'on qu va ouais. revenir sur les talibans
1: dans
0: l'année 2020, ouais. dans un autre épisode. Les talibans et les Nantes sont un mouvement qui est, qui est plutôt unifié, oui, tout à fait, et qui, au départ, en fait, quand en 94 ils sont fondés et ils commencent en fait, à, à récupérer du territoire en Afghanistan, sont partiellement soutenus par la population. Pourquoi Parce que ce pays est est complètement euh, déchiré depuis 20, 25 ans par des guerres civiles, l'invasion soviétique, à nouveau une guerre civile, etc. Et donc la population afghane est en demande de, de stabilité et de sécurité. Les talibans offrent cette sécurité, cette stabilité, en fait. Oui. Alors une version un, un, un peu rigoriste. Oui. Mais quand ils décident effectivement de, euh, de prendre le pouvoir, ils sont... Euh, je ne vais pas dire qu'ils sont bien accueillis par la population, mais ils ne, sont pas, ils ne font pas en tout cas face à une résistance dès le départ.
1: Contrairement donc à la résistance de la population qu'on a vue après l'invasion soviétique.
0: Voilà, Je tout à fait. Ça. Pas du tout. Alors, il y a ensuite une opposition qui se met en place, ne serait-ce que parce que ce sont des Pashtuns qui arrivent au pouvoir oui. et que euh, l'Afghanistan voilà, est quand même un pays multiethnique. Et donc, comme on le sait, c'est souvent le lieu de, de, de conflits ou euh, de, de difficultés importantes. Mais euh, les, euh, les talibans ont une vision rigoriste, mais restent musulmans sunnites. L'Afghanistan, c'est un pays qui a 99% musulmans. Et dans ces 99%, on a à peu près 85 à 90% okay. de sunnites. Donc, et traditionnellement, c'est un pays, effectivement, qui, est, qui a plutôt des, 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 des codes, des mœurs, des traditions qui sont finalement très conservatrices. Et donc... Les talibans arrivent sur ce fait et euh, il n'y a pas d'opposition directe. Ils souhaitent l'établissement d'un Émirat islamique selon une charia euh, stricte dans leur courant de pensée déobandi et soufiste. Voilà. Euh, le mouvement à cette époque-là est, est relativement unifié, effectivement, et c'est ce qui explique aussi qu'ils aient pu, en fait très rapidement après leur création, qu'ils aient pu prendre le pouvoir à Kaboul. 94, ils sont créés, 96, ils sont à Kaboul.
1: C'est ça. En 1996, donc, ils prennent le pouvoir, ils fondent l'émirat islamique d'Afghanistan. Quel est ce régime Comment fonctionne-t-il Quelles sont ses caractéristiques
0: C'est un régime euh, autoritaire, théocratique, dictatorial en fait, qui, qui ne laisse aucune liberté. Il n'y a euh, aucune, absolument aucune vie culturelle possible, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé. C'est interdit, euh, interdit, même. C'est interdit. Ouais, ah oui, c'est interdit, tout à fait. Et à ce titre, une, une, une anecdote, c'est qu'on euh, a extrêmement peu d'images, de représentations visuelles du Mullah Omar. Ah, oui. Et ça, c'est très parlant, parce que c'était profondément dans sa croyance de ne pas être représenté visuellement. Et donc, c'est un, un régime très dur. Les femmes n'ont absolument plus aucun droit. Les enfants, les, les jeunes garçons ont le choix entre euh, devenir talibans euh, ou, euh, ou participer à la vie économique du pays, parce qu'il le faut évidemment, mais voilà. Les choix sont quand même extrêmement limités. Et en fait, ce que je peux conseiller de mieux pour comprendre réellement ce qu'est euh, cet Émirat islamique sous les talibans entre 96 et 2001, c'est de lire « Les hirondelles de Kaboul », qui okay. est un, un roman qui se lit, euh, qui c'est très dur, hein, donc je pense que les auditeurs doivent être euh, informés de cela. C'est un, un livre qui est dur parce que ça, ça dépeint réellement très très bien, les talibans de cette époque-là. Et donc, ça nous donne vraiment une très bonne image de la manière dont s'organise le pouvoir sous les talibans et de, et de, la, de ce que peuvent vivre euh, notamment les femmes, puisque les femmes sont les, les premières à être complètement réprimées sous ce régime.
1: Donc super, hein, voilà une piste de lecture super intéressante, merci. On a déjà esquissé un peu cette question, mais est-ce qu'on peut dire que les talibans apportent l'ordre et la stabilité à l'Afghanistan
0: — Alors la stabilité, oui. Une, sta une stabilité, oui, effectivement. L'Afghanistan le, le, sous les talibans est un pays qui est, qui est plutôt, plutôt stable. Alors évidemment, à partir du moment où on a un régime comme ça, on a forcément une résistance qui se met en place. Bien et bon. donc on a des combats euh, qui se mettent en place. Mais quand on compare euh, l'Afghanistan des talibans avec... Euh, juste avant, en fait, entre 89 et, et 96 on a un, un pays qui, effectivement, a quand même une, une, certaine, une certaine stabilité. C'est ça.
1: Et donc, pour terminer ce podcast, on va partir du sujet par lequel on l'a commencé. Le 11 septembre 2001, des attaques terroristes sans précédent frappent les États-Unis en plein cœur. On a beaucoup glosé sur les conséquences de ce 11 septembre, mais en guise de réponse apéritive vers notre épisode 2, en quoi, le 11 septembre, est-il lié à l'Afghanistan
0: Alors, très rapidement, euh, quand le, les talibans arrivent au pouvoir et établissent l'émirat islamique, ils font face à euh, l'opprobre internationale. Ils sont complètement isolés. Il y a trois pays qui les reconnaissent. Euh, émirat, euh, les Émirats arabes unis, pardon, euh, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Et donc, ils sont face à un, un isolement complet au niveau international. Et ils n'ont donc du coup que peu de ressources, puisqu'il n'y a aucun lien oui. qui s'établit au niveau diplomatique, au niveau économique, rien du tout. Et dans la guerre euh, contre euh, l'Union soviétique, il y a euh, un personnage euh, malheureusement tristement connu aujourd'hui qui arrive en Afghanistan pour mener le djihad, qui est Osama Ben Laden et qui, dans ce contexte-là, noue des liens avec les talibans. Donc quand les talibans arrivent au pouvoir, Ben Laden refrappe à la porte en disant « nous, on est là, nous, on vous reconnaît ». Et donc, Al-Qaïda arrive en Afghanistan, bénéficie d'un sanctuaire euh, sur le territoire et peut donc tranquillement euh, avoir les ressources étatiques des talibans, bénéficier euh, de sanctuaires pour les entraînements, pour euh, prévoir les opérations, ce qui leur permet de mener ces attentats.
1: Et bien donc, le rendez-vous est pris. Quel sera l'avenir des talibans après ce 11 septembre Quel sera l'avenir de l'Afghanistan Quelles ont été les conséquences du retrait américain Pourquoi euh, et comment expliquer l'instabilité qui règne aujourd'hui pour l'instant, là, actuellement, euh, dans le pays. Autant de questions qu'on va aborder dans les deux prochains épisodes de notre série sur l'Afghanistan. Merci beaucoup, Dorothée Vandamme. Merci à vous. C'était donc Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur ce podcast pour de nouveaux épisodes.